0: Hermanos, abramos la palabra de Dios. En esta ocasión lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 21. bien si lo tiene listo la Palabra de Dios dice Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 18 en adelante por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudareis, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Como usted pudo darse cuenta, en esta ocasión hemos leído el relato que en este caso el Evangelio de Mateo nos presenta sobre la higuera que se secó. Esto, hermano, sucedió al día siguiente que el Señor Jesús había estado en el templo y como había sucedido en la medida que el Señor se iba acercando a Jerusalén cada vez se iban agudizando más y más las contradicciones y los choques que él tenía con escribas con fariseos, con doctores de la ley y al llegar al templo estas contradicciones llegaron a agudizarse todavía más De tal manera que lo que había habido el día anterior había sido Un choque, una discusión Entre el Señor Jesús y estos maestros religiosos Que se empecinaban en rechazar la revelación que Dios estaba dando a través de su Hijo en ese momento aunque Jesús había llegado a Jerusalén ninguna de las noches que Él pasó en esa última semana durmió dentro de la ciudad sino que Él siempre se iba a casa de sus amigos en Betania donde vivía Lázaro, María y Marta que era como el hogar de jesús cuando él se encontraba de visita en jerusalén de manera que al caer la tarde él siempre salía de jerusalén y se iba hacia betania pasaba ahí la noche y cuando volvía a amanecer él venía de regreso de betania hacia jerusalén para continuar enseñando y para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Pues el relato nos dice que era ya de mañana, del día siguiente, ese, cuando había tenido el choque con las autoridades. Porque lo que había pasado es que Jesús había expulsado del templo a los vendedores, a los cambistas de monedas y los. Saduceos, que eran la clase religiosa que tenía el sacerdocio y por lo tanto el control de lo que sucedía en el templo, se habían molestado muchísimo y habían desafiado al Señor preguntándole que con qué autoridad Él hacía eso de expulsar a las personas que vendían en el atrio del templo. Entonces Él venía de regreso de mañana. Y entonces dice que él tenía hambre, tenía apetito Vio que junto al camino había una higuera Y por lo tanto él se acercó para buscar en esta higuera algunos higos Poder comer esta fruta y así satisfacer el apetito que él sentía en este momento Se acercó a la higuera pero nos dice el relato que de la higuera no tenía ningún fruto No había ningún higo sino que todo era hojas solamente Esta higuera que no daba fruto Algunos hermanos lo han visto como un símbolo del templo En el cual el Señor había sido rechazado y que por lo tanto no estaba dando fruto y del cual el señor dirá más adelante que no quería quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida otros han visto en la higuera como una figura del pueblo de israel el cual tampoco daba el fruto de la fe para creer en lo que Jesús había enseñado y seguía enseñando todavía Durante esta última semana que la conocemos como la semana de la pasión Pero ya sea que tomemos una interpretación u otra El hecho hermanos es que la higuera no tenía fruto Y el no tener fruto Entonces el Señor expresó unas palabras que son palabras fuertes que las encontramos ahí en el versículo 19 donde él dijo nunca jamás nazca de ti fruto por eso es que muchos a este pasaje le han llamado la maldición de la higuera estéril porque las palabras, la sentencia que el Señor dio para esta higuera que solo tenía hojas y no frutos Fue que nunca jamás nazca de ti fruto Y Mateo en su relato nos dice Que luego la higuera se secó Cuando la higuera se seca El versículo 20 nos dice que los discípulos vieron esto Oyeron lo que el Señor había dicho La sentencia del Señor De que nunca nadie jamás comiera Fruto de esa higuera Y al ver que se había secado Dice que ellos se quedaron maravillados Estaban maravillados porque Algo sobrenatural había ocurrido en ese momento porque usted sabe que para que una higuera aunque sea una higuera para que se pueda secar no es algo que suceda luego como dice Mateo no es algo que suceda inmediatamente como dice el evangelio de Marcos ni siquiera es algo que suceda de un día para otro cuando un árbol se va a secar incluso si su raíz ha sido cortada, usted sabe de que no es que el árbol se marchite tan rápidamente. Primero, aunque la raíz esté cortada, el árbol sigue viviendo, porque tiene savia, porque tiene alimento que ha acumulado, pero luego este árbol, como decimos popularmente, Comienza a entristecerse Las hojas van perdiendo su brillantez Van como marchitándose pero Este es un proceso que se va dando poco a poco Las hojas comienzan a secarse y a caerse Pero el árbol sigue vivo todavía Más adelante si no hay un remedio O como digo si la raíz ha sido cortada el tallo comienza a secarse hasta que finalmente el árbol queda totalmente marchito pero para esto tienen que haber transcurrido varios días y dependiendo del de tamaño del árbol esto podría tomar también hasta una semana o más pero lo que aquí había ocurrido era algo que, que, no sucede y esto es lo que hacía que los discípulos se maravillaran y es que las higuera dice el evangelio de Mateo luego se secó era algo que había ocurrido luego y los discípulos maravillados comenzaron a preguntarse cómo es que se secó enseguida la higuera cómo es que sucedió esto no era una pregunta que se la hacían a Jesús era una pregunta que se la hacían entre ellos si la higuera estaba bien si la higuera estaba sana su apariencia era saludable pero ahora cómo es que se secó tan luego por eso le digo lo que había ocurrido era algo sobrenatural y esto es lo que tenía Intrigados y maravillados a los discípulos Pero note que para el Señor Jesús Todo esto que estaba ocurriendo Era algo que no le llamaba la atención Algo que no le sorprendía Y cuando los discípulos están preguntando ¿Cómo es que esto ocurrió? Jesús les dice algo así como No, si eso no es nada eso no es nada porque les digo que si tienen fe y no dudan no solo van a hacer esto de la higuera. Esto que a ustedes los tiene maravillados y que los tiene preguntándose que cómo fue que ocurrió, no solo van a hacer eso, sino que se, si le dijeren a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho también. En estas palabras que Jesús dijo Se nota que para él esto de la higuera era, era poca cosa Era algo que él decía Eso no es nada, si ustedes tienen fe lo pueden hacer también Y esto nos deja una enseñanza Y es que para el Señor Jesús La vida era así la vida era una combinación de elementos naturales con elementos sobrenaturales. La vida del Señor era como ir a dormir a Betania, una cosa que todos hacemos. Que al salir el sol levantarse tan natural como eso. Tan natural que al levantarse y caminar sentir apetito, Buscar alimento, todo eso es muy natural. Pero todos estos elementos naturales se combinaban con elementos sobrenaturales, como es el hecho de que si la higuera no me da fruto, entonces yo simplemente le digo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y para que estas palabras sean efectivas, la higuera se seca luego. De manera sobrenatural Entonces para Jesús La vida era una combinación De hechos cotidianos y hechos milagrosos De hechos naturales y de hechos sobrenaturales Pero quiero decirle que Este tipo de vida, estas dos esferas De lo natural y de lo sobrenatural No era algo que fuera exclusivo de Jesús porque él se lo está diciendo a sus discípulos él les está diciendo esto de la higuera ustedes lo pueden hacer si tienen fe si no dudan ustedes también pueden hacer de la higuera y lo de la higuera no es nada también pueden decirle a un monte que que se aparte, que se quite y el monte les obedecería él está diciendo que para nosotros también es la combinación de las esferas la natural y la sobrenatural hermanos nosotros somos seres humanos que tenemos un cuerpo físico que caminamos sobre esta tierra que necesitamos alimento necesitamos agua etcétera somos seres humanos normales pero también como creyentes como hijos de Dios nuestra vida no está limitada solamente a los aspectos naturales también las manifestaciones sobrenaturales son para nosotros tan frecuentemente como sean necesarias usted debe tener esa claridad que lo mejor de ambas esferas son para usted hay momentos en los cuales caminamos en la vida natural y hay momentos en los cuales caminamos en la vida sobrenatural si lo piensa bien esto no es algo que está tan lejano Hace unos momentos el Espíritu Santo nos habló ¿Cuántos escucharon al Espíritu Santo? A la hora de los dones Amén Pero oiga lo que acabo de decir El Espíritu Santo nos habló Y usted me acaba de decir que sí, que lo escuchó ¿Cómo es eso de que si la gente dice, bueno, si Dios ya no habla ¿Cómo es de que todos los que estamos acá acabamos de oír la voz de Dios Hablándonos a través de su espíritu? Eso es algo sobrenatural Usted también es la combinación de ambos elementos porque como hemos dicho somos cuerpo si nos hicieran una tomografía les aseguro que todos tenemos cráneo tenemos un esqueleto tenemos músculos nervios tendones órganos pero también sabemos que este cuerpo que pareciera igual que el de todos los seres humanos no es un cuerpo común y corriente Sino que es el templo del Espíritu Santo Donde el Señor mora Por eso le digo No estamos limitados solo a los aspectos naturales Cuando nosotros en la vida enfrentamos luchas Cuando tenemos que afrontar problemas, enfermedades, dificultades, obstáculos no solamente tenemos los recursos naturales claro usted puede acudir a un consejero a un orientador usted puede acudir a una persona que le recete algún tipo de medicamento para ayudarle con su dolor todo eso lo podemos hacer pero también podemos acudir a esa esfera sobrenatural para que la gloria de Dios se manifieste y que las personas se queden maravilladas maravilladas como los discípulos dijeron ¿cómo es esto que la higuera se secó tan pronto pero para Jesús eso era como respirar eso era como caminar algo que se daba en la vida por eso nosotros siempre debemos esperar la intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida siempre nosotros no debemos olvidar que el Señor nos ha comprado con su sangre que las personas nos pueden ver como pobre gente quizás como ignorantes o como no sé de qué manera la gente nos pueda ver pero no nos olvidemos que como Dios nos ve que dice que nos ve como Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Él nos hizo reyes y sacerdotes, Dice la palabra de Dios No se olvide de su dignidad Y no se olvide de todos los recursos Sobrenaturales que Dios ha puesto A su alcance Habrá cosas que en nuestra vida sucederán que sucede por su esfuerzo por su empeño porque usted trabajó duro porque como estudiante hizo todo lo que le correspondía pero hay situaciones en la vida cuando uno dice oiga si ni yo sé cómo ocurrió eso yo lo que sé es que Dios fue el que me ayudó yo lo que sé es que fue la mano de Dios la que me sacó adelante de esta situación siempre lo natural y lo sobrenatural estará con nosotros pero cómo uno puede entrar en esa en esa doble esfera Jesús se lo dijo a sus discípulos de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais no solo harán lo de la higuera harán lo del monte también pero note él dijo que la clave era la fe a veces hermanos nosotros nos preocupamos mucho por el tema de la fe no estamos seguros si tenemos una verdadera fe o no estamos seguros de tener la suficiente fe para alcanzar una cosa u otra algunos han tomado el pasaje de Hebreos 11 Donde dice que es, es pues la fe la sustancia De las cosas que no se ven De las cosas que se esperan Lo han tomado como una definición de la fe Aunque no es eso lo que Hebreos está haciendo Pero al tomarlo como una definición Es una definición Que tampoco nos dice mucho sobre la fe O cómo tenerla o las preguntas que nos hacíamos Como saber si tengo la suficiente fe Pero podemos entenderlo mejor Al comprender que tener fe no es otra cosa Que tener confianza Y en este caso es confianza en Dios Es como que si Jesús nos dijera De cierto os digo que si tuvieras tuvierais confianza confianza en Dios Hermanos, nosotros confiamos en muchas cosas y en muchas personas cuando usted se sube a un autobús usted está confiando su seguridad al hombre que va conduciendo ese autobús del cual usted no sabe nada se supone que puede manejar Se supone que no anda una carga de alcohol Y tampoco de drogas, eso se supone Pero usted no, no, usted no anda haciendo pruebas de dopaje Para ver si el motorista la pasa o no la pasa Y en base a eso me subo o no me subo Usted se sube ¿Qué está haciendo? Usted está confiando en un hombre que no lo conoce Usted no sabe nada de esa persona Confiamos en los maestros, maestras a las cuales usted le encomienda la educación de su hijo. Usted simplemente va, matricula a su hijo, sea en una escuela pública o privada. De repente, después de los primeros días, la primera reunión de padres, usted va. Y algunas veces en estas reuniones de padres... El director o directora de la institución les dice Les presento al maestro de primero, segundo y tercer grado Al maestro de cuarto grado, a la maestra de quinto O al maestro de matemáticas, al maestro de estudios sociales, etc Ahí está usted conociendo a los maestros Pero de nuevo, usted no sabe nada de ellos los está conociendo visualmente en ese momento pero a estas personas usted confía a sus hijos de manera que se los envía todos los días claro usted dice bueno es que se supone de que si están ahí es porque saben enseñar Sí, eso es lo que se supone Estamos confiando en personas a las cuales no conocemos. ¿Cuánto más no vamos a confiar en Dios? Confiar en Él es que yo sé que estoy en buenas manos. Hermano, hermana, ¿Dios le ama o no le ama? y ese amor con que Dios le ama es igual o mayor que el amor con que su madre le amó ¿lo ve? ¿por qué no vamos a confiar en Él? porque si Él nos ama sabemos que Él va a cuidar de nosotros y en ese cuidado que tendrá de nosotros no importa Si nos va a cuidar por medios naturales como hemos dicho O si nos va a cuidar por medios sobrenaturales Pero sea lo uno o lo otro Dios cuidará de ti Y Jesús dijo aquí la clave es Que confíen Confíen en Él eso era lo que Jesús tenía una confianza en Dios, en su padre una confianza que se basaba en cosas lógicas de la vida Él decía si el padre alimenta a las aves del cielo ¿cuánto más no lo va a alimentar a ustedes si las flores que están en el campo ni siquiera Salomón con todas sus riquezas se vistió con la manera como el padre viste a las flores Cuánto más no te vestirá a ti que eres más valioso que muchas flores aún les digo, dijo, dijo el señor que los cabellos de su cabeza están contados el cuidado del padre llega hasta ese punto él sabe el número de los cabellos que hay en nuestra cabeza él sabe, él dijo antes que ustedes pidan las cosas Dios sabe que ustedes las necesitan antes que la palabra sale, salga de su boca el Padre ya lo sabe no me diga usted hermano o hermana de que todo lo que Dios ha hecho por usted el cuidarle, protegerle ha sido porque usted ha sido un creyente excepcional que se pasa la vida orando tres horas diarias y que lee la Biblia durante una hora cada día y que por eso Dios lo recompensa de tal manera que lo cuida en todo, ha sido así o más bien no hemos sido creyentes un poco descuidados, un poco olvidados pero aún así el favor de Dios no ha faltado amor de Dios es incondicional entonces Jesús dijo si tienen fe si tienen fe esto de la higuera lo harán esto de que natural o sobrenatural no hace diferencia pero tienen que tener fe tienen que confiar en Dios ese es el punto confías en Dios confías en Él o no tienes confianza en Dios porque ese sería el otro lado de la moneda, ¿no? La confianza, la desconfianza. ¿Desconfías en Dios o no confías en Dios? Dijo el Señor, y no dudares. Es interesante, hermanos, que la palabra griega que se traduce en este pasaje de Mateo como dudar, fíjese qué interesante, también es una palabra. Que se usa para discernir. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando discernimos? ¿Qué es discernir? Decimos, mire, diciérname este pasaje de la Biblia. ¿De ¿Qué queremos decir con eso? Que queremos que nos lo expliquen, que, que nos digan detalladamente en esta parte, significa esto. Discernir es que nosotros usamos nuestro razonamiento para sacar deducciones para analizar pero aquí está siendo traducido como dudar ¿Cuándo es que comenzamos a dudar nosotros cuando comenzamos a razonar mucho es lo que le pasó a Pedro Pedro le dijo a Jesús Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas lo dijo con la impulsividad que Pedro tenía no lo pensó mucho Ahí está el punto no lo pensó mucho No discernió y Jesús le dijo claro ven Y sin discernir nada Pedro salió y Comenzó a caminar sobre las aguas iba Caminando él caminó sobre las aguas Iba para encontrarse con Jesús pero Caminando a las aguas iba cuando comienza A pensar Oigan pero yo tendría que estarme hundiendo según el principio de Arquímedes, Que dice que si el peso del agua que desaloja un cuerpo Es inferior a su, a su masa Este se va a hundir Entonces yo estoy desplazando poco líquido Tendría que hundirme Eso es comenzar a razonar Eso es comenzar a decir No pero es que esto no es posible Es que esto no puede ser Es que yo debería estarme hundiendo. Y qué fue lo que pasó Que por estar discerniendo comenzó a hundirse y ya ahogándose le dijo Señor socórreme Y Jesús que es alguien en quien podemos confiar Que aunque le fallemos Él extendió su mano, lo levantó, lo puso sobre la barca Y le dijo por qué dudaste ¿Cuándo comenzó a dudar, cuando comenzó a pensar Por eso es que Jesús alabó la fe de los niños los niños no cuestionan tanto. Si usted le dice a un niño, la luna es de queso, lo cree, no se pone a cuestionar. Pero si usted se lo dice a un adulto, igual, si usted le dice a un niño, mira, si tú crees en Jesús, al creer en Él, tus pecados serán perdonados y serás salvo quieres creer sí, dice el niño cree y se salva y sus pecados son perdonados pero cuando se le dice al adulto cree las mismas palabras y tus pecados serán perdonados y serás salvo Entonces, el adulto se pone a pensar y así tan fácil y a dónde dice eso pero entonces dónde quedan las obras y qué pasa con los diez mandamientos entonces significa que yo puedo vivir como quiera y que basta con que diga creo y asunto arreglado Entonces, ahí está el hombre, el adulto pensando y pensando y pensando mucho eso es el dudar pero nosotros solo tenemos que creer a la palabra del Señor cuando Jesús les dijo a sus discípulos había que alimentar a la multitud y ellos dijeron Señor solo tenemos dos panes y cinco peces Jesús dijo bueno denle de comer a la gente y dijeron no, pero cómo y empezaron a hacer matemáticas Comenzaron a discernir es decir comenzaron a dudar y comenzaron a decir Señor aunque tuviéramos 300 denarios No alcanzaría para comprar tanto pan como para alimentar a toda esta gente Pero el Señor le dijo miren siéntense agarró los dos panes y dijo Padre gracias porque nos has dado alimento Y comenzó a partirlo y dijo pon una canasta, pon una canasta y la llenó la canasta, trae la otra Mateo trae la otra y seguía multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando la multiplicación de los panes y los peces no fue como las películas lo presentan a un Jesús que levanta el pan que lo parte el hermano todavía estuviera repartiendo eso ocurrió en dos ocasiones en la primera dice la escritura que eran cinco mil hombres sin contar las mujeres y la segunda vez eran siete mil hombres sin contar las mujeres para alimentar esos miles hermano Jesús tuvo que estar partiendo el pan y pan y pan y multiplicando bueno trae una, una cesta hasta que la llenaba trae la otra cesta y la llenaba de repartirlo trae la otra y seguía multiplicando, multiplicando ahora los peces, los peces, los peces o sea fue un milagro fue algo sobrenatural y si usted me dice y eso es posible ya estás pensando Jesús dijo confía, confía, confía en tu Padre, confía en tu Padre, confía, Jesús les dijo délen ustedes de comer Simplemente bueno Él dice que les demos de comer, démosle de comer Pero se pusieron a pensar esto no va a alcanzar, muchas veces nosotros mismos nos creamos obstáculos Y decimos no voy a poder, no lo voy a lograr Confía en Dios. Ten fe. Quieres que lo sobrenatural opere en ti. Confía en tu Padre. No dudes. Y luego dijo, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús puso el ejemplo de, del monte, porque es algo grande, no algo. Es como una hipérbole podría decirse Pero con eso Jesús también estaba enseñando algo Y es que ese monte representa los obstáculos que nosotros encontramos en la vida Pero que Jesús dice, si le dices quítate será hecho Un poco antes hermanos de iniciar esta vigilia Una hermana que de seguro ya está aquí ella me dijo, hermano, voy para la vigilia, me dijo. Ella está en exámenes médicos y me dice, hasta este momento los médicos me han dicho que tengo un 70% de posibilidades que mi diagnóstico sea cáncer, me dice. Pero voy camino a la iglesia, voy a la vigilia y yo sé que en esta noche el Señor hará la maravilla. Eso es confiar en el Señor Eso es decirle al monte Ahí está hermanos Ahí están los médicos Ahí están los exámenes de laboratorio Ahí están las tomografías diciendo 70% de posibilidad Ya el monte está bastante grande Pero esta hermana ha venido para decirle Quítate y échate al la mar Y el Señor dijo, será hecho. Solo confía, confía en tu Dios. Confía en Él como tu Padre. ¿Cuál es tu monte? Este es el caso de la hermana, pero ¿cuál es tu monte? Quizás una situación a la cual no le ves salida. Ya probaste de muchas maneras y nada, todas las puertas cerradas parece que no hay salida ¿Por qué no le dices a ese monte que se aparte o es una situación de familia es una situación donde hay un hijo descarriado o hay un esposo descarriado o hay una esposa descarriada, una hija descarriada Igual has buscado ayuda, familiares, amigos Pagaste dos años de psicólogo para que Trataran de ayudar a tu familiar Y no ha habido mayor resultado Entonces es el tiempo para que le digas a ese monte Apártate El obstáculo que te impide seguir adelante El obstáculo que te impide Tener una vida plena El Señor dijo Ustedes pueden decirle, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y luego el Señor añadió, y todo lo que pidiereis en oración, ese es el camino. Lo que pidieren en oración, ¿qué es lo que Dios quiere? Simplemente que se lo pidamos que se lo pidamos. Hermanos, no desvaloricemos la oración. La oración abre puertas donde el hombre ya no puede. La oración entrega facultades donde humanamente la capacidad humana se acabó. Yo le he comentado en otras ocasiones que muchas personas vienen Preguntando por problemas, situaciones que tienen Y sabe a veces no hay nada que uno les pueda decir Viene una mujer y dice hermano mi esposo me ha sido infiel Está con otra mujer hace tres años que me abandonó No quiere volver a casa, me ha dejado con mis hijos Y uno que pueda decir ante qué consejo uno puede dar hay situaciones así donde parece que las posibilidades se vencieron que humanamente las puertas se cerraron pero todavía tenemos una llave y esa es la llave de la oración todavía la tenemos en nuestra mano y muchas veces a personas como el ejemplo que le he puesto y otros casos yo le digo haga esto Propóngase a orar todos los días Una hora por esa petición Y si puede una vez por semana Ofrezca un ayuno por esa misma petición Y vamos a ver si aguanta Vamos a ver si es cierto Y cuando hay una persona Una madre que se pone de rodillas Y va a comenzar una hora diaria Lo que sea Señor te pido Por la salvación de mi hijo Y comienza a orar Y ora, y ora y ora y si puede como dije una vez a la semana ofrecer un ayuno y dice Señor este día no voy a comer porque ese tiempo lo voy a dedicar a orar más todavía y sigue orando y orando y orando Jesús dijo es como aquella viuda que venía cada día donde un juez el juez no le tenía ningún temor ni a Dios mucho menos a los hombres mucho menos le iba a tener temor o respeto a una viuda como esta mujer pero ella venía todos los días y todos los días llegaba hazme justicia de mi adversario y él decía sí sí señora aquí tome nota ya puede ir tranquila y el día siguiente volvía a llegar hazme justicia de mi adversario y el otro día hazme justicia de mi adversario y volvía a llegar día tras día día tras día día tras día hasta que el juez dijo esta mujer me va a terminar de hacerme estallar los nervios yo ya no la aguanto entonces mejor le voy a conceder lo que me pide aunque no temo a Dios ni temo al hombre pero para que esta mujer no me fastidie tanto le voy a dar lo que me pide y el Señor Jesús dijo oigan 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 lo que dijo el juez injusto cuanto más vuestro padre no le dará las cosas a aquellos que se las piden día y noche delante de él esa fórmula hermano ayuno y oración hermano no hay quien lo aguante ayuno y oración es la clave es ponerse a orar Señor lo que para eh, mí es imposible lo que para el hombre es imposible lo que nunca ha ocurrido pero Señor aquí estoy yo y te lo pido y comienza a orar a orar, a orar y voy a hacer un ayuno Señor y sigue orando orando y no importa si pasa una semana, dos semanas, un mes, tres meses dos meses, cinco meses un año, lo que sea hermano pero si perseveramos Jesús dijo vuestro Padre no se tardará no se tardará y es lo que hoy Jesús está diciendo todo lo que pidan en oración todo lo que pidan en oración creyendo ahí se une con el creer con la fe con la confianza en Dios todo lo que pidan en oración lo recibirán lo recibirán usted cree que Jesús miente usted cree que Jesús bromea con nosotros usted cree que Él nos dice cosas solo por emocionarnos si Él dijo todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis es porque lo recibiremos lo recibiremos es para ti confía, confía en Dios confía en el amor del Padre tú sabías de que tu padre nunca te iba a abandonar o la madre siempre estaba ahí yo recuerdo unos hermanos ellos eran nueve hijos que tuvo esta pareja ya eran adultos pero yo recuerdo a uno de ellos en una plática él dijo nosotros sabíamos que nos pasara lo que nos pasara en la calle sabíamos que al llegar a casa ahí estaba mamá y al estar la mamá ahí Tenían tranquilidad Sabían que ella estaba ahí para cuidarlos Sabían que ella los iba a atender Estuvieran enfermos Vinieran empapados por la lluvia Que hubieran tenido un accidente Que trajeran una buena noticia o Una mala noticia Mamá estaba ahí Aquí está tu padre En el trono de la misericordia Esperando Para que tú vengas Y pidas confiadamente confiadamente creyendo creyendo es confiando lo que pidas lo recibirás lo que pidas lo recibirás es lo que el señor está diciendo nunca su cuidado nos va a abandonar yo aprendí a andar en bicicletas muy niño como de nueve años algo así Y quien me enseñó a andar en bicicleta fue mi papá. Entonces yo me montaba en la bicicleta, empezaba a pedalar y él iba detrás. Pero él era quien iba sujetando la, la bicicleta del asiento. Y él iba corriendo a mi lado. Y yo iba bien feliz con la bicicleta. Porque yo sabía que él venía ahí. Yo sabía que no me iba a caer. Yo sabía que si algo salía mal, él me iba a sostener. Esa era mi confianza porque... Yo sabía de que él, él no quería que yo me golpeara, me raspara y menos me fracturara Y eso fue por varios días y él siempre corriendo, corriendo detrás de mí Y un día hermano yo iba feliz con la bicicleta Cuando de repente volteo a ver y mi papá no estaba, inmediatamente me caí Y cuando me caí ahí venía mi papá Y yo le dije ¿Por qué me soltaste? le dije yo Y él me dijo hace días que te solté me dice, si ya puedes andar, me dijo hace días que yo ya no te sostengo, me dijo. pero ¿qué fue lo que pasó. O sea, lo que me desequilibró fue ver que ya, ya no el confiar de que él venía ahí fue lo que me permitió caminar y caminar. Tengo décadas de no subirme a una bicicleta algún día. Voy a probar, dicen lo que se que se aprende, nunca se olvidan. Así es nuestro Dios no nos va a dejar caer Él no se fatiga Él no se cansa y si es por kilómetros que tiene que irte sosteniendo Él irá a tu lado Él es fiel no te va a dejar lo que pidas en oración confía y lo recibirás esto lo sabemos este pasaje yo sé que ustedes lo han leído muchas veces Pero si lo sabemos, ¿por qué nos cuesta tanto ponerlo en práctica? Es porque nos cuesta el hábito de la oración. Y nos cuesta tanto el hábito de la oración que por eso es que cuando nos vemos en situaciones que no podemos resolver, queremos que la resuelva el pastor, que la resuelva un consejero, que la resuelva un médico, que la resuelva alguien que tiene influencia en algún lugar. Eso es lo que andamos buscando. Cuando tenemos al mejor médico, al mejor padre, al mejor pastor La mejor influencia del universo que es nuestro padre que está en los cielos Pero no oramos porque no tenemos el hábito No practicamos el hábito de la oración ¿Y por qué no lo hacemos? Por varias razones Es que un hábito usted sabe que se adquiere por la repetición Así se aprenden los hábitos, así se adquieren los hábitos En la medida que repetimos, 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 repetimos una conducta Eso se va convirtiendo en un hábito Los buenos y los malos hábitos se aprenden por la repetición De cómo yo adquiero el hábito de la oración Repitiendo la conducta de orar, orar, orar Pero para poder orar usted no tiene que estar esperando sentir la inspiración no debe esperar, es que yo tengo que sentir deseos Si no voy a ser hipócrita No, no, no es así Desarrollar el hábito es Que tú estableces un tiempo Y un lugar Para orar Las dos cosas son importantes Un tiempo Y un lugar Para orar Entonces pregúntate ¿Cuándo es que tú oras? ¿Cuál es tu tiempo para orar? Si tú dices, bueno, yo no sé, no lo tengo Entonces, ahí está la razón de por qué te cuesta orar Y luego si pregunto, ¿y cuál es tu lugar para orar? ¿A dónde te gusta orar? En tu habitación, en la sala, en una oficina, en un escritorio, en una mesa O sea, se puede orar en muchos lugares, ¿no? en un parque, en un jardín al aire libre como oraba Jesús en cuanto al tiempo de orar por los evangelios sabemos que por lo menos Jesús después de cenar se iba a orar según las narraciones de los evangelios así hacía Jesús todas las veces después de cenar se iba a orar Ese era lo que le funcionaba a Él no significa que usted tenga que hacerlo así puede ser que a ti te funcione a las 4 de la mañana Puede ser que sea antes de desayunar puede ser que sea al mediodía puede ser que sea por la tarde puede ser que sea por la noche Yo recuerdo una hermana hace décadas que me decía A mí me gusta orar a la medianoche Y le decía, ¿y por qué espera tan tarde? Y me dice, es que esa es la hora, me dice En que mis hijos ya se fueron a dormir Y ahí nadie me va a molestar Cuando ya todos están dormidos Ahí yo me pongo de rodillas Y ahí estoy tranquila, nadie me interrumpe si lo hago más temprano Me van a estar hablando que mamá aquí Que mamá esto, que quiero esto, que quiero lo otro Que ya no hay sandía Entonces tú tendrás la hora Pero tienes que establecer El momento y el lugar Y cuando tú estableces el momento y el lugar Practícalo Aunque no sean 10 horas las que ores Pero aunque sean 20, 30 minutos Pero hazlo, hazlo hazlo y al repetir, repetir, repetir llega el momento cuando se convierte en un hábito y al orar lo que tú pidas será hecho será hecho muchas veces nos quejamos muchas veces nos quejamos de que no tenemos el tiempo que no tenemos el lugar adecuado, que hay muchas interrupciones por eso apartamos esta noche Para que todos juntos Oremos al Señor y, y le pidamos Lo que tú quieras recibir Lo que tú quieras recibir De manera hermanos que vamos a tener Este primer periodo de oración Y podemos orar al Señor Y cual sea tu monte Dile que se quite dile en el nombre de Jesús te vas porque te vas y te vas al mar porque te vas al mar y será hecho confía porque ese es el punto confiamos o no confiamos en Dios Dios es confiable o no es confiable Dios o sea, ese es el punto de fondo pongámonos de rodillas entonces hermanos ahí donde usted se encuentra si puede póngase de rodillas a lo mejor otros no podrán puede quedarse sentado en su silla o si quiere ponerse en pie también puede ponerse en pie para orar como resulte más cómodo para usted y vamos a comenzar este momento de oración porque tenemos el tiempo para hacerlo podemos en este momento decirle al Señor ¿Cuál es nuestra necesidad? Y Él dice: Lo que pidas será hecho. Los discípulos quedaron maravillados. Porque la higuera se secó luego. Pero Jesús les dijo: De cierto, os digo: Que si tuvierais, tuvierais fe, si tuvierais confianza y no dudaréis no razonas, no te pones a analizar no te pones a calcular no solo haréis esto de la higuera sino que a este monte si dijerais quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis todo, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Hoy es el momento para pedir en oración lo que queremos recibir. Levantemos nuestra oración al Señor Padre. Aquí está tu pueblo, Señor, tus hijos e hijas amados, aquellos a quienes. Tú señor elegiste y por quienes has enviado a tu hijo Jesús para que se encarnara para que derramara su sangre en la cruz para que diera su vida por nosotros por nosotros señor y sabiendo que tú nos has privilegiado de esa manera sabiendo que nos has hecho pueblo tuyo y que nos has abierto la esfera de lo sobrenatural. Ahora venimos, Señor, para presentarte a ti nuestras peticiones. Peticiones, Señor, que tú conoces, porque tú nos formaste con tus manos. Y tú conoces la necesidad de cada persona, de cada hogar de cada familia bendice entonces a tu pueblo si usted tiene alguna petición en especial hágala al Señor en este momento hermano es un momento hermana para pedirle al Señor ahí en lo secreto dígale esta es mi petición Señor Aprovechemos estos minutos finales de este primer momento de oración. Pídale al Señor. Pídale al Señor lo que necesita. Y Él dijo, tengan fe. Confíen. No duden. No, no se pongan a discernir, no se pongan a analizar. Créele a Dios
1: Créele, Él
0: te ama